0: Si el SAT sabe cuánto me depositan, en dónde me lo gasto, ¿no sería más fácil que nomás me mandaran un ticket y ya...? <risa>
1: Confían en ti y quieren que tú hagas la talacha A diferencia de lo que muchas personas pueden
2: creer El trabajo principal del SAT no es meternos a la cárcel Paulina Caso es autora del bestseller What con el SAT Todo una guía de supervivencia fiscal Y nos va a hablar bien clarito de qué son los impuestos Y cómo estar en buenos términos con Lolita ¿Cuáles son los cinco errores más comunes Para presentar esta declaración de miedo? No revisar nada y solo darle clic en aceptar No tener la contraseña
1: a la mano No declarar todos los ingresos Dejar las cosas al final
0: Ahora empieza un periodo clave Del 1 al 30 de abril hay que presentar la declaración anual para personas físicas Y es momento de estar tablas o recuperar algo de lo que pagamos de impuestos el año pasado
2: Paulina nos sacará de dudas sobre qué podemos deducir y qué no Si tuviste
1: a lo mejor que ir al dentista Si tienes algún seguro de gastos médicos y demás Las de tus hijos. Si estás comprando tu casa y ya estás pagando los intereses, pues mínimo que te dé tantito saldo a favor. Pero hay un truco. Tienes que pedir factura.
0: ¿Quién tiene que pagar impuestos? ¿Qué pasa si no lo hacemos?
2: ¿Qué gastos podemos deducir y cuáles no? ¿A fuerza necesito contratar a alguien para que me ayude con mi declaración? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Ode del Pino.
0: Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de terror de Cabina Didi. Los impuestos.
2: Que Dios nos agarre confesados. El Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT, se encarga de recaudar los impuestos del Estado.
0: Según datos de enero de 2023, México tiene 82 millones y medio de contribuyentes.
2: Y de estos, más de 16 millones somos trabajadores independientes. Es mucha gente que
0: fiscalizar y de hecho han tratado de hacerlo algo más fácil y atractivo para los pequeños contribuyentes.
2: Aunque de todas formas el SAT tiene mil vericuetos y si no eres contador puede ser un proceso bastante confuso, pero esperemos que después de este episodio, sean unos expertos en la materia.
0: O que por lo menos sea menos angustiante. Paulina, pues bienvenida y primera pregunta. Vamos a empezar fuerte para que no digas ¿Qué diablos hace el
2: SAT?
1: A diferencia de lo que muchas personas pueden creer, el trabajo principal del SAT no es meternos a la cárcel, sino que primero se encarga de fiscalizar a los contribuyentes. Y esa es una palabra que suena muy elegante, pero prácticamente significa pues andar persiguiéndonos a todos los que ya estábamos dados de alta para que le caigamos con el dinerito de nuestras contribuciones. Y con eso, pues se encarga de pues, cuidar el alambrado público, de construir hospitales, carreteras, de construir también escuelas públicas. ...públicas y demás, ¿no? O sea, prácticamente todo el dinero... ...de nuestros impuestos se va hacia el gasto público del país. Y también hace las inscripciones al RFC. Él se encarga de generar estos registros únicos para asignarnos un folio de identificación a cada uno de los contribuyentes para evitar el robo de identidad y que cada quien tenga su alias de la vida adulta. Y por último, también se encarga de registrar y en ocasiones generar los comprobantes fiscales, o sea, los famosos CFDIs. Y es aquí cuando les asigna un sello especial para pues timbrar esta factura y que tengan una validez o autorización oficial por parte del SAT en cada una de las
2: transacciones. Entonces aquí ya viene la otra pregunta, ¿quiénes tienen que pagarle entonces los impuestos a partir de cuándo es que se tiene que hacer esto? Mira, la
1: Constitución dice que todos los mexicanos que generen ingresos en el país por una actividad económica y también los residentes extranjeros que generen ingresos en México deben de pagar impuestos. Pero la verdad es que la realidad es un poco distinta porque en México 6 de cada 10 trabajadores mexicanos no pagan impuestos. O sea, esto quiere decir que tenemos una de las tasas más altas de informalidad de los países miembros de la OCDE. Y respondiendo a la segunda pregunta de ¿en qué momento tenemos que pagar impuestos, pues sería desde el momento en el que estemos ingresando un peso por una actividad económica.
0: Ahora sí que como si fuera impuestos para dummies, uh -huh. auténticamente. ¿Cuál es la diferencia entre ISR e IVA?
1: El IVA es el impuesto al valor agregado, ¿no? Este está presente en todo lo que consumimos, así cuando respiramos estamos pagando IVA, ya ni siquiera nos damos cuenta. Y este se dice que es un impuesto trasladable, porque el impuesto no lo paga directamente la persona que realiza el bien, sino la persona que lo consume. ¿no? Entonces por eso a veces cuando vamos a comprar algo, pues si vemos el ticket, ya viene ahí directamente el IVA. Todos los productos que son como de la canasta básica no llevan IVA. Okay. Pero hay otros productos pues que sí van a llevar el IVA del 16%. El ISR es el impuesto que pagamos por el simple hecho de vivir en México, ¿no? Piénsenlo como una suscripción a su plataforma favorita en la cual literalmente nos van a quitar un porcentaje directamente de lo que ganemos. Entonces se dice que el ISR es un impuesto directo a la ganancia. Para las personas físicas hay una tasa variable que puede ir entre el 1% hasta el 30%, dependiendo de cuánto dinero ganes. Y las personas morales a fuerza tienen que pagar el 30% sin importar los ingresos que tengan.
0: Y por ejemplo, nuestros amigos, bueno, los que somos trabajadores independientes, como en este caso nuestros amigos que son conductores, ¿qué es que más tienen? ¿Cómo tienen que declarar? ¿O hay alguna tasa diferente? ¿O qué onda con ellos?
1: Hay un régimen especial para todas las personas que generan ingresos por medio de plataformas digitales, ya sea como para la venta de inmuebles, para transportes o para otro tipo de plataformas. Entonces, en el caso de todas las personas, en este caso los conductores que nos están escuchando, ustedes deben de darse de alta forzosamente. En el régimen de plataformas digitales Es decir, aunque suene más atractivo El reciclo u otro régimen La ley dice, si ganas ingresos Por medio de una plataforma digital Está el régimen de plataformas digitales Y aquí hay una ventaja al igual que como si tuvieras cualquier otro patrón en un régimen de sueldos y salarios, la plataforma digital está obligada a hacer la retención entonces automáticamente ellos te van a retener el porcentaje del ISR, que en este caso es el ISR es 2.10% y el IVA es 8% entonces mes con mes automáticamente la plataforma te va a descontar eso de tu nómina y lo va a ir enterando al SAT para que al momento de que tú presentes tu declaración anual, la información prácticamente ya esté
2: precargada y tú pues nada más la revises no y des le des. En, okay. en aceptar. Entonces con esto que me estás diciendo, ¿podríamos decir que un conductor o conductora puede hacer su declaración mensual fácilmente? Sí, es que hay, hay que entender que hay
1: diferentes tipos de declaraciones. Tenemos la provisional, uh -huh. que es la que se realiza mes con mes y ahí pues nosotros tenemos que hacer todo el papeleo antes del día 17 para que nos lo cuente y cumplamos ahora sí que en tiempo y forma con nuestras declaraciones. También existe la declaración anual, que esta se hace una vez al año y es el momento en el que tú vas a rendir cuentas con el SAT para ver a ver si quién le debe a quién, quién pagó más en el año y si por alguna razón tú llegaste a pagar más dinero de impuestos de lo que debías, el SAT te va a regresar ese dinero y por último hay una declaración que se llama complementaria uh -huh. esta es cuando hay algún error te equivocaste a lo mejor en el llenado de tu declaración anual o hay algún dato en el SAT que no coincide, a ver si que con los datos que tú tienes, metes una declaración complementaria para aclarar la situación, entonces digamos que, que así es como se manejan las declaraciones y la más importante es la declaración anual, porque ahí es cuando se rinden cuentas de todos los ingresos que tú tuviste en un año y se decide si tú le debes dinero al SAT o el SAT te debe a ti okay. y esto puede suceder por dos razones la primera es, como les platicé hace ratito, las personas físicas cotizamos, por así decirlo, en un tabulador. Entonces, si a ti te promueven y por algo alcanzas una nueva tarifa de pago de ISR, pues digamos que el sistema debe de saber que ya debes de pagar más dinero. Pero si por algo las personas de RH no hacen bien esta transición, puede ser que tú pagues menos impuestos o que pagues más Exacto. impuestos de lo que realmente debías. Entonces, esto va a ocasionar... Ya ya sea un saldo a favor o que tú le tengas que pagar al SAT. Y la segunda opción es las famosas deducciones personales, que para los que nos están escuchando... Las deducciones son algunos gastos que el SAT nos dice, ¿sabes qué? Yo ya sé que tú gastaste mucho en el año y te voy a dar chance de que disminuyas la base sobre la cual voy a calcular el impuesto que me debes de pagar, ¿no? O sea, voy a hacer buena onda. Pero tampoco tan buena onda. Yo te voy a decir qué gastos y hasta por cuánto monto puedes hacer
2: deducible ese gasto. ¿Cuáles serían entonces? Porque dices que eso es para todos, ¿no? Para uh -huh. Conductores, no importa en qué régimen estés. ¿Cuáles serían esos tres principales o cuatro o cinco, no sé cuántos sean, que dices esto es para todos? Sí, en cuestión de deducciones
1: son cuatro categorías. Uh -huh. La primera es salud por ejemplo, si tú necesitas armazones nuevos, puedes hacer cierta parte deducible, no el total pero cierta parte. Si tuviste a lo mejor que ir al dentista o vas con un nutriólogo, si compraste alguna prótesis, si tienes algún gasto de algún seguro de gastos médicos y demás, puedes hacer deducible todos estos gastos en la categoría de salud. La segunda es educación, o sea, aquí tú puedes hacer deducible las colegiaturas de tus hijos e inclusive puedes deducir el transporte escolar es que es obligatorio. También puedes deducir los gastos funerales y aquí tocamos madera, pero pues sépanlo lo pueden deducir. Y todo lo que tenga que ver con intereses intereses reales por algún crédito hipotecario. Entonces si estás comprando tu casa y ya estás pagando los intereses pues mínimo que te dé tantito saldo a favor. Entonces estas categorías son deducibles para cualquier persona física, pero hay un truco para poder hacerlo deducible en tu declaración anual. Número uno Tienes que pedir factura. Si no hay un comprobante, pues el SAT va a decir te lo inventaste y lo siento, no te puedo ayudar. La segunda es que al momento de hacer esa factura, uses, así que, el uso correcto del CFDI, ¿no? O sea, estamos hablando de que si son temas de salud y fueron los honorarios de tu doctor, pues le pongas, ¿no? Así como de honorarios médicos. Y así identifiques muy bien cuál es el uso de ese CFDI.
0: Sí, porque el clásico es, ah, pues otros gastos, sí, ¿no? o que gastos como... en general,
1: ¿no? <risa> Oye, eh. antes
0: de seguir avanzando, nada más para que quede claro, ¿es reciclo? que es como para trabajadores asalariados, digamos?
1: O más bien, ¿qué significa? De, de confianza, reciclo. ¿no? Régimen simplificado de confianza. ¿Y eso significa? Y es un régimen que acaba de crear el SAT el año pasado por una estrategia muy puntual, ¿no? O sea, él sabe que las personas no se quieren dar de alta. Como mencionamos, 6 de cada 10 mexicanos están tributando en la informalidad. Uh -huh. Y dijeron, pues, ¿qué podemos hacer para atraer a estos contribuyentes? Y la cosa que se les ocurrió fue crear este nuevo régimen en el cual, a las personas físicas no tuvieran que pagar tanto de ISR. Uh -huh. O sea, él sabe a ver, ¿qué es lo que más les duele? Pues de darse de alta, tener que pagar un buen de ISR. Uh -huh. Entonces si creamos un régimen más atractivo en donde el tope no sea el 30% y sea el 2.5, las personas van a querer darse de alta en reciclo. Entonces por eso es que creó este régimen y pues ha funcionado ¿no? en el sentido de que más gente tanto se cambió o se dio de alta por primera vez en el famoso reciclo. Pero dices que no es recomendable para nuestros amigos y amigas conductores. No, para todas las personas que generen ingresos por plataformas digitales a fuerza tienen que estar en plataformas digitales.
0: Y aparte porque ya le retienen los impuestos, entonces como sí, por qué? Sí,
1: y es ¿no? que está diseñado específicamente para gestionar esos ingresos, ¿no? Entonces ya te facilita el sistema la retención por parte de la misma plataforma.
0: Ah, ok. Es que sí quedó como esa duda porque dijiste que era como muy atractivo y sí suena atractivo como para la gente que tiene actividades empresariales, ¿no? O algo sí, así. Sí,
1: algunas personas justo que estaban en otros regímenes se cambiaron al reciclo porque dijeron, a ver, yo no tengo tantos gastos, entonces entonces me conviene estar en reciclo y aquí va la razón. El reciclo suena muy atractivo en cuestión de ISR, ¿no? Porque dices, ay lo máximo que voy a tener que pagar es 2.5, pero hay un truco. No puedes aplicar las deducciones personales porque oh, dice okay. ya somos tan buena onda que si todavía te dejo deducir gastos, o sea, ya ni me vas a deber impuestos, ¿no? Yo te voy a tener que deber todo a ti. <risa> Entonces, algunas personas que se dieron cuenta que, pues, por su estilo de actividad económica no tenían tantos gastos
2: deducibles, se cambiaron a reciclo. Ahí va. Como ven, el Estado no solo toma en cuenta lo que ganas. También lo que gastas o inviertes.
0: Estos deducibles tienen un tope del 15% del total de nuestros ingresos acumulados o hasta 750 mil como nos contó Paulina.
2: ¡Hay margen, hay margen! Así que ahora póngase a juntar facturas para aprovechar al máximo estos beneficios fiscales en la declaración anual.
0: La declaración anual puede parecer así como de película de terror. Pero nada que temer, amigos y amigas. Paulina va a ayudarnos con esto.
2: ¿Cuáles son los cinco errores más comunes para presentar esta declaración de miedo? Mira, el primero, y es el más común, yo uh -huh. creo, es no revisar nada y solo darle
1: clic en aceptar. A veces ¿Sí? puede salir bien y a lo mejor hasta saldo a favor nos toca, pero si nos metemos al detalle puede haber incongruencias en los datos. Entonces siempre es bueno revisar cada una de las pestañas que conforman la declaración anual para evitar que haya ahí algún errorcito ¿no? por parte del sistema. Otro error es no tener la contraseña a la mano porque te la van a pedir la uh -huh. contraseña de tu RFC o tu e firma. ¿Y esto por qué? Porque a veces cuando tú tienes un saldo a favor más alto, creo que es de 150 mil pesos, el SAT te va a pedir que firmes con tu e firma. Entonces si por algo no la tienes vigente, se te olvidó la contraseña o de plano ni siquiera encontraste en dónde guardaste los archivos, no vas a poder recuperar este saldo a favor el tercer error es no declarar todos los ingresos o dar información falsa porque pues obviamente esto último de dar información falsa pues puede llevar a un delito o a prácticas de evasión fiscal entonces por eso el SAT hace mucho hincapié en que se tienen que declarar todos los ingresos acumulables como vimos hace rato ¿no? entonces nada más recapitulando los cinco errores más comunes nos quedamos en el tres el otro error es dejar las cosas al final ya sabemos que el SAT es experto en arruinarnos la vida a través de su página web que nunca funciona, que crashea y no soporta a los usuarios, entonces pues si lo dejamos al final, corremos el riesgo de que el sistema no funcione y no podamos presentar la declaración y el último, ese sería el cuarto y el último error es no tener la documentación en orden o a la mano, y justo esto va en torno al tema de, si te das cuenta que hay un error y no tienes papeles para comprobar que es un error, pues ni modo o sea, no vas a poder meter esa declaración complementaria, entonces por eso es importante tener siempre todo el registro de nuestros documentos en orden para poder pues levantar la mano si vemos que hay algo que no cuadra
0: eso incluye la tanda y si te
1: cuesta, Ajá, ¿no? Exacto, si te ganaste la lotería, o sea, todo el dinero que hayas recibido, no importa el origen, se tiene que declarar.
2: O a ver, ahorita acaba de decir Javier, la tanda, es, ¿es en serio? O sea, ese dinero, no sé, fue una tanda que éramos 15 y recibí 17, 15 mil pesos, o sea, ¿cómo le Dependiendo
1: haces cómo te hayan dado el dinero. Si te dieron el dinero en efectivo, no pues problema. a ver si sí que el SAT no tiene ojos sobre efectivo y no vas a ver cuánto dinero recibiste. Pero si el depósito se hizo a una cuenta bancaria, uh -huh. siempre va a quedar un rastro. Uh -huh. Entonces, inclusive el mismo banco podría llegar a reportar ingresos superiores pontú, a 15 mil pesos en un mes. En efectivo Tiene la obligación De reportárselo De manera mensual Al SAT Entonces el SAT Pues podría en algún momento Si se sienta a revisar Todas las cuentas Y todo el papeleo Hacia algo Que no me cuadra No me están reportando Todos no. los ingresos Ok Entonces por eso El SAT ha hecho mucho hincapié En que pues tú vayas Y registres Por así decirlo Ese efectivo Que te están dando Aunque no te hayan dado factura Ni nada Pues él lo que quiere saber Es cómo está llegando El dinero A las manos De las personas
0: Oye pero ¿Préstamos, por ejemplo, familiares también tienes que pagar? La
1: recomendación es, por ejemplo, en este tema, pues nunca prestar tu tarjeta, ya sea para que alguien compre una televisión, ¿no? Para que agarre la promoción uh -huh. a meses sin intereses, porque esto puede dar pie a discrepancia fiscal, uh -huh. que justo es esto, ¿no? De que, pues, no van a cuadrar las cuentas. Tu estado de cuenta va a decir que a lo mejor estás gastando más dinero del que estás ingresando, y cuando te pregunten, ¿no? oye, ¿por qué? Tú vas a decir, ah, pues es que le presté la tarjeta a mi mamá. Y pues vamos a caer en este tema de la discrepancia. Pero si, por
0: ejemplo, supongamos, Odette ahorita tiene una emergencia, ¿no? Uh -huh. Y yo le presto una lana. Los dos tenemos que pagar impuesto ahí, entonces, ¿no?
1: El tema justo con esto de, más las, bien, ¿no? de las transferencias. Uh -huh. Es que cuando uno mueve dinero entre cuentas, ya sean cuentas propias o cuentas de terceros, el SAT no tiene forma de saber si este dinero ya pagó impuestos. ¿Y a sí. qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ese dinero tú le prestaste 5 mil pesos, esos 5 mil los ganaste por tu quincena, esos 5 mil ya habían pagado impuestos porque a mm. ti te llegaron ya después de todo el ISR y todas las retenciones. Gineteado. Entonces, exacto. Si tú se lo pasas a ella, el SAT no tiene manera de ver si esos 5 mil pesos son de su nómina o vienen de algo que ya había pagado impuestos. Entonces, por ahí hay un tip en el cual pues nos sugieren tener cuidado con el concepto de las transferencias bancarias que usamos. Mm. Yo creo que muchos creemos que nadie revise esos conceptos y a veces hay gente que pone ya desbloquéame por favor Ajá. o para el elote y todo, <risa> pero sí el banco tiene, bueno, puede llegar a revisar estos conceptos y si hay algo sospechoso también tiene la obligación de reportarlo al SAT
2: okay. entonces por ejemplo
1: cuando estamos realizando movimientos entre cuentas propias, algunos expertos sugieren que pongamos movimiento entre cuentas propias, ¿no? Si es un préstamo, pues a lo mejor igual ponerle la palabra préstamo. Esto nos va a ayudar a que en el estado de cuenta nosotros sepamos de dónde provino ese dinero.
2: Uh -huh. Ok, sí. entonces quieres decir que si yo le presto algo a Javier, es decirle esto es tanda 2 uh -huh. y entonces la cuenta ya van a saber sí, que es el, de mi el, tanda.
0: Exacto, en el Exactamente. donde
1: dice... Pero, ojo, oh, no importa, o sea, hay gente que se quiere ver muy lista y a lo mejor está pensando ahorita como, ¿y si le pongo no es un ingreso al concepto? ¿Ya por eso automáticamente el SAT no lo va a tomar como un ingreso? Y la respuesta es no, o sea, esto nos va a ayudar como a nivel financiero para ser más organizados y que si tenemos un contador y él revisa el estado de cuenta, pueda saber de dónde provino cada uno de los movimientos que se van a ver reflejados en el estado de cuenta. Pero no significa que por el concepto que usemos, el SAT diga, ah, bueno, ese, si Se le puso no es un tía, ingreso, pues ¿no? no es un ingreso y ya, ¿no? Pero nos va a ayudar a que en el caso de que el SAT nos pida una revisión, nosotros podamos tener algún tipo de comprobante o algún tipo de información con la cual les demos claridad de dónde provino ese dinero. Oye,
0: hablabas de dejarlo todo al último minuto. Hay declaración mensual, que es la que dices que es provisional, Ajá. y la anual. Ajá. Aunque haya todas las provisionales de cada mes. Cada mes, cada mes ¿Tengo que hacer la anual?
1: Sí, digamos ¿O que, al
0: revés? ¿Puedo que... hacer la anual Sin hacer las mensuales?
1: Sí se puede, pero no es recomendable, porque eso sería como salvar el semestre en las últimas dos semanas, ¿no? Okay. O sea, digamos que existe una forma en la cual puedes presentar tus declaraciones en ceros. Esto quiere decir que cumples con la obligación de decirle al SAT, supuestamente, cuánto dinero ingresaste en ese mes, pero no le estás diciendo la verdad, o sea, es información a medias, ¿no? Le estás poniendo como el cero para decir, ah, ya cumplí, sí lo envié, y ya está el anual pues hago toda la talacha, ¿no? Ahí digamos que el hacer esto no va a tener una consecuencia mayor en el momento porque pues estás cumpliendo con la obligación. Entonces, si tú checas tu opinión del cumplimiento, va a decir que es positiva porque estás cumpliendo Entiendo. mes con mes al presentar tus declaraciones. Sí. Okay. Pero te va a complicar la tarea al momento de presentar la anual. Porque la información que va a tener precargada el SAT va a ser 0000. Entonces esto no va a cuadrar con tus ingresos ni con ningún tipo de gasto. Entonces Ajá. vas a tener que llenar manualmente la información. Entonces por eso no es recomendable, ¿no? Porque tarde o temprano vas a tener que rendir cuentas. Y es más fácil hacerlo una vez al mes por 12 meses, que aventarte 12 meses en un día. Entonces, Oye, si SAT, cuidado.
0: Si el SAT sabe cuánto me depositan, ¿en dónde me lo gasto? ¿No sería más fácil que nomás me mandaran un ticket y ya?
1: Confían en ti quieren que tú hagas la, la talacha. Okay. Entonces, ¿quiénes estamos obligados a presentar esta declaración anual? Como vemos, realmente es te puedes salvar si ganaste menos de 400 mil pesos y no tuviste dos patrones en o, un mismo
2: año. ¿Recomiendas que sí o sí siempre te tengamos a este contador o que nosotras hagamos nuestras declaraciones porque luego dices, sí, me, me da, da miedo. O sea, no está fácil.
1: Mira, mi recomendación siempre va a ser contratar a un contador si se tienen las posibilidades. Uh -huh. Pero sabemos que los salarios están muy bajos, apenas uh -huh. se alcanza para comprar la comida como para absorber los honorarios no de un contador. Entonces, si lo vas a hacer por tu cuenta, pues es muy importante que estés actualizado con la información fiscal y aquí qué me refiero con esto? El SAT a cada rato cambia las reglas, extiende los plazos, hace lo que quiere. Si tú no estás al tanto de esta información, pues te van a atorar o vas a incurrir en algún trámite mal hecho por pues, falta de información. Uh -huh. Si eres de esas personas que mezclan chile, mole y pozole, tienes un desastre entre tus cuentas, pues ahí también la sugerencia sería irte con un contador ¿no? para no presentar mal tu documentación. También si eres todólogo y ya tienes muchísimas actividades en tu día a día como para todavía agregar la talacha fiscal, pues ahí la recomendación sería igual busca un contador. Y ya os sea, digo, en el peor de los escenarios, si no puedes y lo tienes que hacer solo, pues sería eso, informarte, tratar de leer cualquier aviso que te llegue, cualquier notificación, no dejar las cosas para después y ser lo más organizado posible con tus documentos, porque si hay algún tipo de incongruencia en los datos, pues tú solito vas a tener Tener que presentar esta declaración complementaria para aclarar la situación Entonces siempre es bueno tener un registro de todo Y aquí nos voy a agregar otra cosa A los que tienen contador tampoco se confíen Porque hay personas que dicen Ah pues el contador lo hace todo Le doy todas mis contraseñas Y cuando menos se dan cuenta Pues ya el contador les hizo fraude Les robó su dinero uh -huh. O no ha he hecho ninguna de las declaraciones que tenía que hacer ¿Y ahí quién sería responsable? El, ¿El contribuyente Ah, Yo presto. alguna vez
0: tuve una contadora que decía, ay, es que ganan tan poquito ustedes que para qué declaran.
1: O sea, hay mucha gente que dice como de pues no declares, el SAT no te va a hacer nada porque no le importan las personas que ganan menos de cinco pesos. Ajá. La realidad es que puede pasar, o sea, es una moneda al aire. Nada te asegura que el SAT no va a venir a tocarte y decirte, oye, ¿por qué no estás cumpliendo con tus impuestos? O que pasen 20 años y no suceda nada. Claro. Y hay que entender que es una obligación. O sea, aquí no se trata de ver quién es el más listo o quién le gana el sistema, uh -huh. sino entender que cualquier ciudadano de cualquier país está obligado a contribuir con el gasto público.
0: Luego nos quejamos y, por los baches, exacto. ¿no? Exacto.
1: Todo este dinero que nosotros damos de impuestos, el deber ser, Ajá. es que se vaya a hospitales, a calles, alambrado público, escuelas, no sé, programas recreativos sociales y demás. Entonces todo este dinero que las personas están evitando declarar o que simplemente no se dan de alta en el SAT para no pagar, afecta muchísimo la economía del país.
2: Claro. Y por ejemplo, entonces para los amigos conductores y conductoras, ¿cuáles serían las ventajas de estar dado de alta, en este caso ante el SAT. La primera ventaja es que vas a tener acceso a
1: instituciones públicas uh -huh. y aquí entra todo lo relacionado al IMSS, al Infonavit si quieres tramitar una FORE, que es para el retiro si quieres, no sé, participar en algún apoyo por parte del gobierno, ya sea para jóvenes para mujeres emprendedoras, gozar de algún incentivo fiscal, te van a pedir tu RFC. Inclusive también, si quieres tener un trabajo formal donde te paguen un mejor sueldo y tengas estas prestaciones, pues vas a necesitar a fuerza estar dado de alta. Y la segunda, pues es que cuando tienes un RFC y estás dado de alta, puedes expedir facturas y esto te va a ayudar a encontrar clientes a lo mejor más grandes porque puede ser que te dicen, oye, sí me interesan tu producto o tu servicio, pero pues, ¿qué crees? No expides factura y yo no tengo manera de comprobar ese gasto en la empresa. Uh -huh. Entonces, gracias por participar. Y va, se te fue la oportunidad. Entonces, digo, estas son las principales ventajas, ¿no? O sea, digo, ¿qué mayor ventaja que tener acceso a la salud? Uh -huh. Y a tener una vivienda propia. ¿Qué sí. pasó si no pagó el impuesto? Las consecuencias de no pagar los impuestos pueden ser muy graves. Ay. Pero como todo en la vida, o sea, va convirtiéndose en una bola de nieve y se va sumando y se va haciendo más grande. Entonces, el SAT va a empezar con los famosos correos, que son las invitaciones a cumplir con tus obligaciones fiscales. Uh -huh. Te va a mandar dos, tres, no sé, hasta diez correos 25, de esos, ¿no? 25, ¿no? Para, para presionarte. Si no pagas te puede llegar a mandar un requerimiento. Uh -huh. Que esto ya es una llamada de atención muy seria, en ¿eh? donde el SAT te está diciendo, si no me pagas, las cosas se van a poner serias. Después de ahí pues te pueden embargar coches, casas, si tienes una marca o alguna patente, órale, se lo llevan.
0: Como a Luis. Sí, si,
1: si tenías saldo a favor, también lo pueden agarrar y cobrarse de ahí su dinero, ¿no? Lo okay. que sea que le a debas. Lo chino. Okay, bien. Sí, y también pueden congelar tus sellos para facturar. No vas a comer ese mes.
2: <risa> ¿Me pueden meter a la cárcel? Sí.
1: Estos no son solo memes que vemos en internet y que nos da risa. Sí nos puede llegar a meter a la cárcel, pero esto va a suceder cuando cometamos un delito de defraudación fiscal, de malversación de fondos o de evasión fiscal. O sea, prácticamente cuando el SAT se dé cuenta que tú intencionalmente estás evadiendo el pago o estás proporcionando información falsa uh -huh. en torno a tus ingresos para pagar menos o de plano no pagar. Entonces, aquí digo el tiempo varía en la cárcel dependiendo de cuánto sea tu deuda, ¿no? Ya Puedes pasar desde tres años hasta nueve, diez o inclusive más años, ¿no? Como Entonces, Paquita, la del avos. barrio. Sí, han habido muchos Laureano artistas Venezuela. que están en la mira, ¿no? Ya hemos visto lo que le está pasando a Inés Gómez Montt. Belinda. <risa> Belinda. Es como Shakira, un
0: clásico, ¿no? Cuando quieren este... dar como la lección, buscan un famoso, ¿no?
2: Oye, entonces, por ejemplo, ok, me porté muy mal, me creció la bola de nieve. ¿Qué puedo negociar con el set? Le digo, oye, de verdad quiero ser ya buenito, quiero arreglar las cosas, quiero pasar mi examen.
0: ¿Paguitos fresitas?
2: ¿Puedo pagar en abonos chiquitos? Sí, ¿Qué puedo hacer? Hay
1: facilidades de pagos o sea, en la bueno. cual puedes ir inclusive hasta disminuyendo de tu propio saldo a favor año con año, uh -huh. ese monto lo puedes ir abonando a tu cuenta de deuda, ¿no? Para ir pagando. Pero el chiste es pues levantar la mano y acercarte con la institución y decirle, oye, ya la regué, ayúdame. Ajá. Pero si huyes, si sí, no. cambias de dirección, <risa>
2: cambias de teléfono, Bye. el SAT dice, a la cárcel. <risa> Entonces sí puedo negociar, decirle, oye, tengo una cuenta, pero no tengo para pagarte. Entonces, ¿cómo llegas? O sea, llegas a negociar, ¿cómo van a hacer esos montos o te dicen tienes tantos meses. En
1: ese caso, o sea, uh -huh. si de plano no puedes pagar, uh -huh. yo creo que tendrías que primero demostrar que es verdad que ya no estás ganando ni un solo peso, o sea, que en sí. tus cuentas están a pedir si a ver, comprueba. Y no hay manera ¿no? de engañarlos. <ríe> Exacto, y no lo vas a poder engañar, ¿no? Porque el SAT pues recibe, si tú generas una factura pues ahí ya vio cuánto dinero es. Si se mete a checar tu cuenta de banco, ¿no? Tu estado de cuenta, ahí va a ver que te están cayendo dinero. Entonces, entonces, son pocas las posibilidades de llegar a ese extremo de no tengo ni un peso para pagar, pero si sucediera, pues ellos también te pueden armar un esquema en el cual, la verdad, no sé cómo sean esos esquemas, no me ha tocado en mi experiencia algún tipo de esos casos, pero sí tienen como a veces esquemas como de cobranza social, al igual que el Infonavit en donde se portan un poco más accesibles y dicen, bueno, vemos de qué manera resolver esta situación. Ok, pero entonces, de que le pagas, le pagas. Ajá,
0: entonces sí, que la gente, o sea, los que nos escuchan si se han brincado declaraciones o no han pagado, que no tengan miedo, que mejor se pongan al corriente, ¿no? claro manera.
1: Y el SAT a veces lo vemos como que es así nuestro peor enemigo de sí. la vida adulta y que nos está respiando en la nuca y en cualquier momento va a llegar a arrestarnos, pero la realidad es que pues solo está cumpliendo con su labor, que es recaudar el dinero, ¿no? Entonces ante ese escenario, pues no va a pasar mucho si nos acercamos y le decimos, oye, fíjate, estoy pasando, no sé, por una rachita económica medio mala, ya vi que en mi declaración me salió que tenía que pagar, no sé, cinco mil pesos y ahorita no los tengo, ¿qué puedo hacer? Ok,
2: entonces es ir a hablar y por ejemplo, y esta parte de que está, no sé si de moda o qué está pasando pero hay un mito que dicen que si pido una devolución a Hacienda empieza a auditarme y a vigilarme ¿Es verdad? No,
1: este es un mito falso, uno de los tantos mitos falsos en torno al SAT. O sea, la realidad es que este saldo a favor es como nuestro derecho, por así decirlo, porque los contribuyentes tenemos derecho a aplicar las deducciones y como vimos hace rato, pues hay dos causas, ¿no? O porque pagaste de más o porque tuviste un gasto autorizado que pudiste aplicar. Uh -huh. Entonces el SAT no te puede castigar por eso, ¿no? Decir como, ah, pero si me pides que te lo devuelva, pues viene con consecuencias. Entonces, no, tranquilos, no va a pasar nada si tú reclamas tu saldo a favor. Ok. okay. Pues entonces ya tenemos ese mito totalmente desmentido. O sea,
2: pidamos ahora que viene la declaración anual.
1: Claro, y eso es lo importante de presentar la declaración anual. O sea, ya si nos pasó algo o alguna desgracia en el hospital, pues usémoslo a nuestro favor claro. para que nos devuelvan dinero. Seguros pero de si... gastos
0: médicos y todo eso. Sí, es entra ahí.
1: ¿no?
2: Exactamente. Ok, perfecto. Algo que quisieras agregar, que digas, ojo aquí todos, hágalo, pero sin miedo.
1: Una cosa que creo que también es un error muy grande es creer que el IVA es nuestro. Y eso nos puede meter en muchos problemas porque, como mencionaba hace rato, es un impuesto que se traslada. Entonces, a lo mejor tú cobras el importe en tu factura, ¿no? Le pones 16%, te caen unos pesitos de más y te lo quedas. Dices, ah, para el refresco, para el cine, para lo que sea. Pero no, o sea, tú tienes la obligación de regresarle ese dinero al SAT. Entonces, si no lo regresas, se te va a ir acumulando. El SAT obviamente lo sabe todo porque todo quedó registrado <risa> todo con vez. la factura y entonces podría salir, ¿no? en tu opinión de cumplimiento, negativa porque no has pagado el IVA. O sea, sí pagas ISR, pero no pagas IVA. Claro. Entonces aguas con eso. Okay, ok, pues algo que deseas agregar pues, Que compren el libro, ¿no? Compren el libro, What the Fuck con el SAT Está <ríe> disponible en todas las tiendas y plataformas digitales La verdad está muy divertido, es más o menos como esta conversación tan amigable que estamos teniendo Pero el libro
0: ¿Lo podemos deducir?
1: <ríe> Eso lo van a averiguar en
2: el libro okay. <ríe> ok, ok ¿Y dónde te pueden buscar? ¿En tus redes? Sí. Si tienes red de libro <ríe> Sí, el libro está como arroba
1: WTF con el SAT en Cualquier plataforma, en cualquier red social y en las mías personales estoy como pau.caso con doble S. En cualquiera de las dos, pues estoy siempre en contacto con todos ustedes, luego me llevan como muchas preguntas y tratamos de pues darles respuesta o redirigirlos a la institución correspondiente.